0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bogamara para Adentro Hoy me tocó hacer a mí la presentación Porque bueno, como les habrá comentado Paula en el programa anterior que estuvimos eh, Ella justo ha tenido que... la han cambiado de comunidad Así que nos ha dejado a nosotros Hoy, bueno, por las dudas, si no se acuerdan de mí Soy Magali, si no me ven de mi acento He estado con Dani
1: Aquí estamos Ah,
0: muy bien Y Cirel Presentes. Hola, buenas También. Así que bueno a partir de ahora por lo menos vamos a hacer nosotros, así que no se preocupen, van a seguir teniendo programas de boga para, para rato Y por ahí cada tanto Paula también va a participar, también con Dani, así que bueno, no se preocupen que las van a volver a escuchar uh -huh. ¿Ustedes chicos, todo bien, todo tranquilo, algo nuevo para contar? La verdad que no, todo tranquilo, este fin
2: de semana tuvimos un retiro sí. llamado uh -huh. Sin Filtros y bueno, creo Muy que bien. es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Muy uh -huh. bien
1: a mí me... Yo me lo pasé bastante bien. Hubo tiempo para todo.
0: Tiempo y para todo.
1: Aunque muy cortito. Sí, yeah. la verdad que sí. Pero ah, estuvo guay.
0: Estuvo muy bueno, la verdad. Y bueno, más o menos, como dijo Cyril, el tema de hoy va a ser de más, de lo que hemos visto durante el retiro. Que bueno, el tema uh -huh. era sin filtros, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por ahí uno dice sin filtros, que van a decir cuatro verdades y ya está. No, más que, <risa> tiene más que ver con... Nuestra forma de ser, sí, y más que nada estaba orientado a lo que son las eh, las redes sociales, ¿no? Que bueno uh -huh. que por a veces uno a veces publica y pone cosas que no representan la realidad de uno o que uno quiere aparentar ser algo que no es, uh -huh. ¿vale? Entonces bueno va a ir más o menos por, por ese por ese lado. Yo lo que quería comentar era uh -huh. más que nada es eh, bueno hablando de las redes sociales como decíamos que uno a veces eh, se deja un poco llevar por lo que ven las redes, ¿no? Uh -huh. Eh, a veces... Puede ser para bien, pero mayormente suele ser para mal, ¿no? Porque eso te incita a querer llegar a algo que a veces uno no puede llegar.
2: ¿no? Sí, justo hoy pensaba que cuando veía en Instagram unas fotos de una familia, tan feliz, siempre tan feliz, y se me preguntaba, ¿qué vacías luego se sentirán, no? Todas las fotos siempre salen con una sonrisa, siempre salen súper contentos, pero claro, no muestran cómo, cómo están en su corazón, ¿no? no muestran cómo están realmente, ¿no? Y eso es una uh -huh. cosa que también nos hablaban en, en, el, en el retiro. Y es eso, como en nuestro corazón puede, Vemos en las redes que están muy contentos Muy felices Como que lo aparentan todo Y luego dentro están rotos
0: Claro, que uno aprovecha ese momento Por ahí de, bueno, de, de felicidad Momentánea O a veces ni siquiera felicidad Es decir, a ver, pónganse para la foto para subir Y subís algo que no es ¿no? Y a veces, eso y incluso esas fotos generan el querer llegar a esa felicidad o a, o a lo que sea de otra persona. Entonces una persona a veces quiere basar su felicidad en una foto que ni siquiera es real la foto. Uh -huh. Entonces uh -huh. que, que podamos más que nada cubrirnos y estar atentos y ver qué es lo que dejamos lo que dejamos entrar en nuestro corazón y en nuestra mente cuando miramos esas cosas, ¿no?
1: Sí, a mí me gustó en el retiro uno de un taller que hicieron que vino... ¿Cómo se llama? Carlos Humero.
0: Carlos
1: Y a medida que iba explicando la palabra, eh, él, él traía por detrás fotos o, o también, eh, no sé cómo se llama, eh, características sí. de, de nuestro uso del móvil. Bueno, uh -huh. y varias cosas que hemos hecho y, y que seguimos haciendo de, con el móvil y todo. <risa> pero de las fotos que nos enseñaban eh, pues era eso, lo que estabais diciendo, que era gente que se veía contenta también por las redes y todo el tema, pero luego estaba vacía. Uh -huh. una de las el, antes del retiro yo me fui a una primera fase uh -huh. y, y en el viaje me fui con el pastor y uh -huh. yo le pregunté qué es lo que le da la felicidad a la gente que no tiene al Señor.
0: Claro. Uh
1: -huh. Y, y él, bueno, él me respondió... Eh, pues así por, por ejemplo el dinero uh -huh. eh, o, o cosas así pero que no si no tienes al señor no no eh, sí por ahí eh, cosas esos. van
0: cosas más banales o materiales
1: sí y uh -huh. cosas de esas y y es así tienes que ir al señor
2: uh -huh.
0: Realmente, yo creo que qué es la felicidad,
2: ¿no? Porque justo también en el retiro decían que mi tío Javi uh -huh. decía que la palabra felicidad no le gustaba, yeah. porque no era una palabra bíblica. Right. Existe el gozo, la plenitud, uh -huh. pero la felicidad en sí no es una palabra bíblica. Uh -huh. Y realmente, ¿qué es la felicidad, no? ¿Qué es la felicidad para este mundo cuando no, no tienen a Dios, como decía Dani, ¿no? Que no tienen, pues eso, no tienen a Dios, no tienen en su corazón nada.
0: Claro, me gustó, me gustó mucho la pregunta que, que hiciste, la de qué de que se de que se llena la gente cuando no tiene a Dios. Porque en la, cuando buscan esas cosas en las, en las redes, en este caso de las redes, porque se, porque es del tema más que, que más se habló, pero por ahí puede ser de otra cosa, que si uno no no puede llevarle eh, la palabra de Dios a esa persona o no tiene a Dios en su corazón. La gente busca llenarse con otras cosas que por ahí no, no le hacen bien o son cosas que hoy están y mañana no. Uh -huh. no Entonces, si uno no puede serles de bendición o compartirles el amor de Dios, que Dios está todos los días, en todo momento, cuando uno necesita hablar con Él, Él, él siempre va a prestar su oído y siempre va a prestar su ayuda, ¿no? Entonces sí. yo creo que a veces pasa eso Que nos centramos tantos en lo que queremos aparentar O de lo que nos queremos llenar Que nos olvidamos de que Dios está ahí para nosotros Y no metemos tantas cosas O por decirlo, como decía el tema Tanto filtro, tanto para poder caerle bien a alguien más Que nos olvidamos de que Dios está ahí para nosotros también Y que Él nos ama a pesar de todo Y uh -huh. yo lo que pensaba más que nada sobre el tema Es porque el tema de sí es... es cuando uno dice sin filtros es alguien que es tal cual como es todo el tiempo O por lo menos que no, apara no aparenta nada que no es uh -huh. ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que tener esa actitud más que nada hacia Dios Digamos, uh -huh. ir tal cual somos y, no, y ir con un corazón humillado y dispuesto a que Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón Tanto lo bueno como lo malo Sabe todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer Entonces eh, no hay nada oculto para él de, en, que, que no sepa sobre nosotros. Uh -huh. Entonces que nosotros podamos ir así hacia él y también poder ser ese reflejo con el resto de las personas con las que con las que convivimos. Que ellos puedan vernos tal cual somos y no buscar ser otra cosa porque quieras o no, en algún momento la mentira se cae. Se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo más grande, pero en algún momento las cosas terminan saliendo a la luz. Eso es. Entonces uh -huh. que podamos tener... Esa sinceridad, no solo hacia Dios sino hacia las personas también. Pero lo que sí creo, que era como comentábamos al principio, lo que en el en donde uno sí tiene que tener filtro es en lo que deja entrar en su corazón. no sí. Ya sea con cosas del mundo, ya sea las redes, lo que uno ve, lo que le da me gusta, lo que comparte. Porque uno, un ejemplo que una vez escuchaba que era inconscientemente, uno le da, le da me gusta algo, o comparte algo pero después uh -huh. al final no ni siquiera leíste qué es lo que es. puso uh -huh. entonces al final por ahí estás a, dándole me gusta a algo que ni siquiera comparte lo que vos pensás o y, 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 no, y lo peor de todo que por ahí ni edifica
1: sí eso eh, aparte de ah. eso de, de lo que estábamos hablando después de la pregunta que le hice Estuvimos hablando porque el viaje... ¿Fue largo? Fue largo. <risa> y entonces, nos, eh, yendo para Segovia, era eh, a Segovia. Uh -huh. Y a, yendo para allá, pasaban muchos camiones. Uh -huh. Entonces, nosotros nos, nos pusimos a, a hablar sobre ese tema, sobre la vida de los camioneros. Ya. Yeah. Y, y cuando, después de la pregunta que le, le, le solté a, a Jesús... Uh -huh. De ahí hablábamos eh, acerca de los camioneros, sí. de la vida de los camioneros, que saltó también el tema de los filtros, que aparentan cosas también que, que no son, por ejemplo, eh, se tiran toda la vida en camiones, pero dejan a su familia, por ejemplo, eh, apartada de, claro. y, y todo el tema. Y, y creo que tiene mucho que ver también. Porque el, los camioneros se llenan al final, pues eso, también por dinero, por co, co, cosas de esas, pero no, no tienen al Señor al final. Y son muchas horas también pensando, la, se tiran muchas horas, eh, pues eso, pensando en, en su vida, no sé qué, pero no, no de cosas del Señor. Entonces hay muchos de ellos que pierden mucho el tiempo y es por eso también.
2: Sí, y yo creo que qué importante es eh, ser vulnerables. Sí. Porque si no somos vulnerables Si no reconocemos que somos débiles Si no reconocemos que somos pues eso, pecadores Si no reconocemos que delante de Dios somos débiles Y delante de los hombres también somos débiles Porque uh -huh. como dice Pablo Me gloriaré de mis debilidades ¿no? uh -huh. Y qué bueno es reconocer nuestras debilidades Porque cuánto cuesta no abrirse a una persona Por ejemplo, yo soy una persona que, me, que Quien me conoce sabe que me cuesta mucho abrirme Me cuesta <risa> abrir lo que tengo dentro Me cuesta abrir mi corazón Pero qué bueno es que reconozcamos nuestras debilidades porque muchas otras personas también tienen esas debilidades es algo que cuando tú hablas con una persona de tus debilidades dice ah pues a mí también me pasaba esto y podéis como edificaros uno al otro ¿no? Y, y creo que es muy importante ser vulnerables ya no solo tan en las redes sociales porque uh -huh. bueno eso también es aparte, pero delante de Dios, ¿no? Porque, como decía Magali Dios nos conoce en nuestro corazón. No podemos escondernos, no podemos claro. escondernos delante de Dios. Es como... es inútil, ¿no? Esconderse delante de Dios, aunque a veces lo intentemos. Pero creo que es muy importante ser vulnerables, ir a Dios tal cual somos, ¿no? Sin, sin apariencia, sin filtros, sin nada.
0: Sí, no, aparte es, es como creo... yo creo que es en realidad por ahí una vez siente ese vacío siente esa tristeza y a mí por ejemplo algo que me sorprendía fue una de las preguntas que se hicieron en el en el retiro. en el retiro que incluso a veces lo mismo las personas que a veces conocen del señor y han tenido su encuentro y están llenas a veces pasan por esos por esos temas no uh -huh. de que no saben qué hacer y una de las preguntas que a mí más me llamó la atención fue eso que una pregunta decía tengo el Espíritu Santo, me conozco a Dios, me le entregué mi corazón, tuve un encuentro con Él, pero así todo me siento perdido. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué? no es que solamente sea este, es el tema de los filtros o no los filtros, no solo se afecta a gente que por ahí no tenga a Dios, sino que a nosotros mismos a veces nos pasa. Y somos aún más vulnerables todavía porque nosotros sí conocemos a Dios y el enemigo quiere que nosotros nos alejemos de eso. Entonces que no, a pesar, me gusta mucho lo que decía de que se si podamos ser vulnerables, que sepamos que uh -huh. Dios no nos va a tratar de menos, principalmente Dios, y no centrarnos en, en la gente, porque por ahí alguno te puede tomar tu problema como que no es para tanto pero porque ellos no lo han tenido que pasar o no es tan importante para ellos para ir como es para vos en tu vida uh -huh. pero claro. que nosotros podamos centrarnos en el Señor y que el Señor Él siempre nos va a, va a estar para ayudarnos y Él va a querer ayudarnos a crecer y busquemos llenarnos de Él en todo momento, ¿sí? que nos hagamos el tiempo de, para buscar de Él, para leer la Biblia, para escuchar una alabanza, una adoración que tiempo nos, eh, nos sobra, sí. eh, nos, somos nosotros a veces los que ponemos los impedimentos para que las cosas no se den uh -huh. y por, por otro lado también lo que me había gustado mucho de, de Carlos Fumero este que había dicho <risa> Dani también era que él había dicho que las cosas para que las cosas cambien nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Uh -huh. Uh -huh. No eso. Que no solamente es cambiar la forma de que hacemos las cosas, que también a veces puede ayudar, sino que nosotros también cambiamos nuestra forma de pensar porque de nada me sirve a mí hacer las cosas distintas si yo en mi mente pienso que lo que estoy haciendo sí. no vale la pena o no sirve. Porque al fin y al cabo en algún momento o lo vas a hacer mal o algún día eso te va a traer también, eso es lo que va a generar es mal sentimiento en tu corazón porque decís estoy haciendo algo que no comparto, que no creo, que no... Uh -huh. Que no nada, entonces que pueda hacer un cambio y sepamos aceptar ese cambio también, que a veces nos deja, nos deja muy, muy expuestos, pero si uno puede aceptar ese pensamiento, lo puedes llevar a la práctica y el Señor te va a bendecir y te va a permitir crecer, pero tiene que salir de nosotros el querer cambiarlo.
2: Me gustaba mucho lo que decía Magali de lo que decían en el retiro de que si nosotros pensamos de una manera y luego actuamos de otra por ejemplo yo puedo ayudar al prójimo darle de todo darle todo mi dinero darle todo lo que tengo y luego en mi corazón estar odiándole ¿no? y creo importante es cambiar de adentro hacia afuera ¿no? De, no es para que los demás nos vean de actos uh -huh. para que me vean qué bueno soy y es otra cosa que decían en el retiro ¿no? de que la gente ahora publica todo lo que hace doy a los pobres publicación para que me vean qué, buenas, qué bueno soy <risa> sí, sí, ¿es así? Sí. es, es esa es, su 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 esa es su recompensa, macho, esa es su recompensa, y realmente Dios dice que lo hagamos en oculto, es algo que recalcaban mucho en el retiro, que no, lo hagamos lo oculto, en oculto, sí. en la intimidad, que Jesús decía que lo repetía mucho, ¿no? que en la intimidad hagamos todo en la intimidad, que, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano <risa> izquierda. <risa> Y bueno, y es eso, ¿no? Que, que, que Jesús nos demanda, ¿no? Que no, no lo hagamos para que los demás nos vean, no lo hagamos para que piensen qué bueno eres, porque eso uh -huh. es la, re la religiosidad. Uh -huh. Que piensen qué bueno eres. Tú, un religioso, piensa, guau, qué bueno soy, ¿no? que He hecho esta buena obra, he hecho uh -huh. esto bueno, qué bueno soy, que soy mejor que los demás, ¿no? Eso es lo que piensan los religiosos. Uh -huh. Y realmente Jesús quiere que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos... Eh, yo creo que cuando somos frágiles es cuando más cerca estamos de Jesús. Uh -huh somos, eh, cuando estamos rotos, sí, es cuando sí. más estás cerca del corazón de Dios, cuando estás más cerca de su corazón, porque una persona que se siente llena, no llena de Dios sino llena de sí misma, o llena o completa, que no necesita nada realmente Dios dice, no me necesitas porque ya a estar sí. contigo, pero si tú te sientes con la necesidad de buscar a Dios con hambre y sed de Él, Jesús se va a acercar a ti
0: Que claro, y aparte Él siempre nos manda que eh, los tesoros que hacemos acá se van a quedar acá en cambio, lo que nos, los tesoros que nosotros querramos juntar en el cielo, cuando nosotros, cuando él venga y vayamos al cielo, él, la recompensa va a estar en él. Así que no busquemos llenarnos con cosas de acá, porque vale cielo, sí. obviamente, sí. como siempre decimos, el, el aplauso o la felicitación a uno le pone contento Pero que no sea ese nuestro fin Como uh -huh. decía Cire, que nosotros no busquemos Subir fotos, poner esto, poner lo otro Para recibir el aprecio de la gente sí. Sino que lo hagamos en amor Como se supone que lo tenemos que hacer Para poder bendecir, para hacer luz En donde estamos, sabiendo que nuestra recompensa Nos la va a dar el Señor en el cielo
1: Sí, eso es es algo que también estaban diciendo en los testimonios, que salieron algunos, por ejemplo, el de Venezuela fue, ¿no? Sí. Eh. El, bueno, y saltaron y, y cómo tu país estás súper mal, o bueno, cosas de la vida que yeah. te pase que está súper mal, uh -huh. y eso, y al final tengas el, el encuentro con el Señor. Pero, pero también salieron gente que ten, tenía la vida bien, la verdad, como, bueno, en mi caso también, o sea, sí, yo tengo la vida bien, no, no como, no, te no tengo, te eso es. Uh -huh. Pero sí que hace falta eh, buscar del señor porque si no es lo que estábamos diciendo, eh, haces todo eh, y, Para y nada, a, a a eso es, a los eso es. También una del devocional que contaron uh -huh. me gustó mucho el, el, el de una pastrana uh -huh. que hablaba sobre el, la influencia. sí
0: uh -huh.
1: Y es algo muy, eso muy importante. Si lo queréis ver, está en Retiro Josué. <risa> está en la <risa> página de
0: Facebook de Retiro Josué. <risa> ah, yes. no, pero está bueno que dice Dani, porque a veces nos olvidamos de que siempre se habla del influencer también, ¿no? Uh -huh. Y nosotros a veces sin darnos cuenta también somos influencia a través de lo que publicamos, de lo que decimos, de lo que compartimos, ¿no? Y a, y, a ver, yo quiero pensar que uno a veces busca ser buena influencia. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para uno ser buena influencia Primeramente tiene que uno estar bien Y estar claro. lleno de, de Dios Y poder ser, ser ese, Esa muestra de amor Del Señor ¿no? Porque si uno comparte uh -huh. Una vez hasta inconscientemente lo hace Comparte cosas que por ahí no están del todo bien O que por ahí en lugar de ser de bendición Le son de tropiezo a alguien sí. más sí. Entonces que también tengamos esa visión Y cuidarnos también De que nos dejamos influenciar que era como lo que decíamos hoy, cuidar lo que uno ve, lo que uno comparte, uh -huh. lo que uno le da me gusta, uh -huh. porque son cosas a veces que el enemigo pone en el camino y como nosotros a veces estamos tan centrados en esas cosas, no nos damos cuenta, ¿no? Y es como poner un ejemplo bobo de por ahí de una canción o de una publicación que uno la lee y te afecta y después durante el día tu propio comportamiento a veces cambia. Sí, sí, que abres, pues,
2: abres puertas prá uh -huh. prácticamente, uh -huh. abres cuando... <risa>
0: Sí. ¿Tú Ay, puedes bien. No
2: a ver que sí abres puertas constantemente. Cuando tú con lo que entra por tus ojos uh -huh. eh, realmente puedes abrir puertas en tu corazón. Cuando tú ves tú cuando tú ves una imagen que el enemigo puede utilizar para abrir puertas y esas puertas son muy peligrosas porque uh -huh. no sé un ejemplo no sé qué ejemplo poner pero en las redes sociales igual tú tiendes a compararte sí uh -huh. y entonces tú estás constantemente comparándote mira a esta mira a otra y eso es una ventaja del enemigo, ¿no? Es una ventaja que el enemigo puede usar contra ti. Y también eso es, es pues eso, abrir puertas, ¿no? Lo que decía Magali también.
1: Sí. Eh, yo quería contar algo que le estaba dando vueltas eh, últimamente. Uh -huh. Bueno, estos tres días. Bueno, la, directamente la semana pasada. <risa> y eso, le estaba dando eh, vueltas eh, a la palabra sin filtro. Uh -huh. ¿Y de dónde viene? Eh... ¿De dónde lo sacaba yo? ¿De dónde venía ese filtro? Y yo lo expresaba con un embudo. Uh -huh. eh, cuando fui a la primera fase, eh, pues vi eso. Eh, un embudo, tú lo, lo llenas de cosas, pero sí. tienes que también filtrar. Y uh -huh. o sea, eh, es sí,
0: filtrar lo que dejas que llegue hasta el final. Eso uh -huh. es. Que uno cuidar, claro, que es lo que más o menos... Dije, se habló en el en el retiro y más o menos lo que estamos diciendo que uno tiene que cuidarse de a lo que se expone porque más que nada porque en estos tiempos uno sin darse cuenta está todo a todo muy expuesto y Eso. las cosas están hechas a veces de tal forma que un, ni casi ni te das cuenta a veces mm -hmm. de de, del alcance que tiene de lo que entra en tu
2: corazón, a veces no te das cuenta ¿no? Uh -huh. que podamos estar también atentos a lo, que, a lo que entra en nuestro corazón y a lo que vemos, a lo que escuchamos uh -huh. a lo que participamos también, que podamos estar atentos a todo porque tenemos que estar alerta, como dice la Biblia tenemos que estar alerta a lo que porque el enemigo está alerta pues, te que sí es muy importante sí.
1: lo que dijeron pues... de, lo de estar alerta uh -huh.
0: <risa> bueno eh, Dani, ¿habías traído una pregunta hoy? o no al final es verdad Dani ya la has soltado. No. No. ¿Ya la has soltado? No. Ah, no la bueno. Ha
1: es verdad. La voy a soltar.
0: A ver, tírela, tírela. ¿Estás
1: poniendo algún tipo de filtro a tu vida espiritual?
0: Ah, muy bien. <risa> <risa> Realmente
2: creo que es una buena pregunta para hacernosla, ¿no? Yo creo que Dios nos debería revelar. Creo que Dios nos debería. Esa pregunta yo creo que le deberíamos hacer a Dios, ¿no? Dios, ¿estoy poniendo algún filtro en mi relación contigo? ¿Estoy poniendo algún filtro? ¿Me estoy ocultando de algo? Me estoy. ¿No estoy siendo sincera? Creo que Dios nos tiene que, que ayudar a ser sinceros, ¿no? Que nos tiene que ayudar a abrir nuestro corazón. Porque yo reconozco que muchas veces a veces me cuesta abrir mi corazón incluso a Dios. Es como que... Eh, no sé, a veces nos cuesta por X razones, por el día por, o por diferentes razones
0: Sí, o incluso por en, en somos nosotros mismos a veces lo que no queremos llegar a ciertas También. cosas, porque el permitirle esa entrada completa a Dios en nuestro corazón implica que nosotros tenemos que morir algunas cosas, tenemos que dejar otras, tenemos que cambiar algunas otras y a veces ponemos ese filtro de bueno, sí, me gusta sí, al abuelo pero hasta acá más de esto no, porque con esto no se negocia. Uh -huh. Y con Dios no hay negociación, es todo o nada. Uh -huh. Entonces, que podamos cuidar y ser y ser conscientes de ver de si hay algo que, no, que nos cuesta, que Dios no, nunca nos va a pedir nada que no nos cueste, porque justamente Él, Él quiere ver ese amor de parte nuestra. Entonces, que no pongamos ningún filtro, no pongamos ninguna pared, ni ningún impedimento a que Él pueda llegar a nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. Sino que nos dejemos, nos mostremos a Él tal cual somos y le entreguemos todo completamente, porque. Él después no va a dar su recompensa en su momento en el cielo. O incluso a veces en la tierra uno puede ver la mano de Dios en otros aspectos. Por ahí vos soltás algo que te ha costado mucho o le tenías demasiado aprecio. Y si uno se lo entrega al Señor, al pasar por ahí del tiempo, el Señor después te lo devuelve. Pero incluso mejor. Que, tenga, que tengamos ese sentido de saber que Dios tiene el control de todo. Y si Dios nos los pide es porque quiere cambiar algo en nuestras vidas. O quiere permitirnos crecer y poder ser de, de bendición también para alguien más tú Dani tienes le pones algún filtro a tu vida espiritual qué tal Dani tira las preguntas Ay, pero, pero raras veces las contesta ¿eh? Eh, <risa> lo pensaba pero eh,
1: yo creo que al principio sí yeah. yo sí que le porque yo soy muy influenciable es lo que estábamos hablando antes
0: yeah.
1: y yo veía a alguien que levantaba la mano pues yo la levantaba y, eh, O cosas cosas de esas eh, o, orando también, o bueno, varias cosas de, espirituales también. Uh -huh. Y yo creo que sí, antes sí. Y ya poco a poco he ido aprendiendo que... A dejarlo. Eh, eso es, intentar dejarlo. Mm, y es muy difícil.
0: Ya. <risa> Así que bueno, ¿quieren decir algo más? No. no hoy la no verdad... Que ha claro. Hoy la verdad que me ha gustado mucho. <risa> me he esforzado un poco. <risa> <risa> Al hablar más me trabo más. Eso Pero es. bueno. <risa> bueno, eh, esperamos que les haya gustado el <risa> programa de hoy así que bueno pueden buscarnos en las redes en Instagram estamos como bogamaraadentro punto solidaria y si no también estamos en Facebook y bueno y en Spotify lo subimos también para que puedan escucharlos las veces que quieran así que bueno nos vemos en el próximo programa adiós